0: En Es Radio, Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
1: Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos una mañana más en esta mañana de sábado. Gracias por querer comenzar. El fin de semana, en bueno, espero que buena compañía con asuntos interesantes. Comenzamos.
0: En Es Radio, Palabras Mayores.
2: Lo
1: decíamos, nos vamos a dedicar en esta mañana a recordar, que nunca viene mal, ¿eh? a recordar como solemos hacerlo cada sábado y cada domingo en este programa, eh, a recordar eh, utilizando la música como, como excusa. Nos hemos centrado eh, para ocupar esta, esta hora de radio en la segunda parte de la década de los años 70. Es decir, vamos a comenzar recordando canciones y cosas que ocurrieron en 1975 y vamos a intentar llegar, espero que sí que nos dé tiempo, hasta 1979. Como siempre decimos, cada uno de ustedes debe pararse un poquito. Les vamos a ayudar hoy más, ¿eh? Como lo principal hoy es el recuerdo y es la música, vamos a empezar y lo vamos a hacer de forma bastante suave. 1975. Diango, una de las grandes voces de este país con canciones tan bonitas como este éxito de ese año, Esa Mujer.
2: De que paso por la casa, las de llevo en mi y el aire tan sutil de tu perfume que viven de los pliegues de mi cama.
1: Todo un éxito de 1975, el año en el que hemos comenzado hoy, ya les eh, he dicho antes y se lo voy a recordar a lo largo de toda la hora, que hoy nos vamos a dedicar a eso, a recordar al son de la música que ocurría en 1975, 76, 77, 78 y 79. No estoy sola para recordar, están todos ustedes, evidentemente, y eh, también está un compañero del Grupo Senda al que vamos a dar la bienvenida esta mañana porque... Eh, nos hemos propuesto que les vayan conociendo a todos ¿eh? y cada uno de ellos. A la directora editorial del grupo Senda, ya la conocen, ella viene periódicamente a contarnos cuáles son los contenidos de la revista. Y hoy nos hemos traído, aparte del equipo, ¿cómo decirlo? Vamos a presentar primero a José Rivera. José, buenos días, acércate al micro que si no, no te oímos. Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? bien
1: Iba a decir, del equipo creativo, sí, lo digo bien, ¿no?
0: Bien, bien dicho.
1: ¿Sí? ¿A qué te dedicas tú en senda? Fíjate, parece que, que no nos conocemos. A Maquetar. En Maquetar, es decir, es el que da, el que da forma a esas eh, eh, revistas que ustedes conocen, que aparecen en los kioscos. Eh, él lo dice así como si fuera algo que todos conocemos, hay mucha gente que no sabe lo que es, ¿eh? Josef viene a ayudarme a recordar, yo no sé si eh, tú recuerdas cosas que ocurrieron en 1975... A ti te trae... Bueno, tú eras muy joven en el 75. Yo tenía ocho años. Es decir, que son buenos recuerdos siempre. Sí, siempre. ¿Ocho años? ¿En aquella época se hacía la comunión con ocho años? Eh, ¿Sí o no? Ah, yo no la hice con hice ocho hice 8 años. ¿Ah, sí? No me acuerdo. Bueno, es que los chicos de la capital eh, lo hacíais distinto. <risa> los que estábamos en los pueblos lo hacíamos... No, fuera, fuera. <risa> Sin bromas, es verdad que yo la hice con ocho, con ocho años. Eh, y yo creo que, que por aquella época no lo sé, más o menos 1975 es un año importante a nivel de nuestro país es eh, el año en el que comienza un poco a abrirse ¿no? eh, la perspectiva política en, en, nuestro, en nuestro país eh, empiezan a cambiar muchas cosas que desembocarían en esa constitución unos años después, concretamente tres y eh, ¿eres aficionado tú a la música nacional o extranjera?
0: haga toda, a cualquier tipo de música.
1: ¿Sí? Si yo te hablo, si yo te digo el nombre de un caballero importante a nivel internacional, eh, a ver a qué, te, qué, qué recuerdos te traes. Yo te hablo de Barry White.
3: Un señor muy grande.
1: Y un señor muy grande. Físicamente <risa> muy, un señor.
3: Muy grande en todos los sentidos, sí.
1: Ah, bueno, bueno, con una gran voz.
3: Con una gran voz, con un gran tamaño corporal y con mucho éxito.
1: Con mucho éxito. Sí. Eh, también en nuestro país.
3: En nuestro país, entonces, no tanto. Pero bueno. Pero posteriormente, sí. Sí. Mm.
1: Barry White, ese gran hombre, ¿eh? en todos los aspectos, como dice sí. mi compañero sí. José Rivera, en 1975 nos sorprendía con esto. Programa de actividades del servicio de teleasistencia de Personalia. El servicio de teleasistencia que Personalia presta para el Ayuntamiento de Madrid es mucho más que un servicio de atención telefónica ante situaciones de emergencia o necesidades sociosanitarias e incluye un amplio programa para fomentar la vida activa de sus usuarios. Dentro de las llamadas eh, quincenales de seguimiento a sus usuarios, realiza campañas informativas sobre hábitos de vida saludables en la alimentación, el ejercicio físico, etc. Y les informa sobre los principales eventos y recursos locales a su disposición, animándoles a la realización de actividades culturales, lúdicas o de socialización. Pero además, este servicio de teleasistencia de personalia destaca por su completo programa de actividades socioculturales mensuales adaptadas a, di a distintas necesidades según sean usuarios sin riesgo, con riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo severo alto. Así los usuarios de este servicio disfrutan de actividades organizadas desde la propia central de llamadas acompañados por trabajadores del servicio de carácter diverso que van desde salidas para asistir a alguna representación teatral o visitar un museo hasta talleres de acercamiento a las redes sociales o de risoterapia pasando por excursiones al zoo, concursos de fotografía o sesiones de yoga, entre otras. Otra de las particularidades del servicio de teleasistencia de Personalia en Madrid es que brinda acompañamiento a sus usuarios en situaciones difíciles como pueden ser momentos de soledad y crisis de ansiedad o simplemente se les llama para recordarles y gestionarles una cita médica, la toma de una medicación, felicitarles en sus onomásticas o recordarles las de sus allegados. Este acompañamiento continuo que ofrece Personalia a sus usuarios de teleasistencia vía telefónica se ve reforzado con las visitas domiciliarias que los trabajadores realizan durante los meses de verano así como en Navidad a los usuarios que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad o soledad para conocerlos personalmente. El servicio de teleasistencia de Personalia es un servicio personalizado, humano, respetuoso, integral y de calidad, que pretende sobre todo ofrecer seguridad, tranquilidad y compañía, tanto a los usuarios titulares del servicio como a sus familiares, con el objetivo de prolongar la vida independientemente en el propio domicilio. Para más información y contratar el servicio, los interesados pueden dirigirse al teléfono 902-420-426. 902-420-426. Personalia, personas al servicio de las personas. Hemos recordado dos canciones de 1900. 75, José Rivera está aquí, vamos a recordar ahora canciones del 76 Hemos, es, eh, Nos decía un gran hombre Barry White es, eh, No lo sé, José, ¿eres un hombre que te gustan los temas románticos o más cañeros?
3: Depende del momento
1: No, así, para escuchar por ejemplo a estas horas de la mañana Empezamos, te lo digo porque has visto que tenemos una selección de 1976 diferente y eh, no sé si quieres que empecemos por la más suavita o por la que es menos suave Elígeme una La más suave ¿Sí? Sí ¿La más suave cuál es? Chicago If You Leave Me Now If You Leave Me Now Es una, de, de, eh, es una canción bellísima que este grupo eh, dio a conocer en todo el mundo Y también en nuestro país En un año en el que vamos a recordar que ocurrieron Muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué veíamos en televisión antes de escuchar a Chicago? Me decía José, aquí fuera de micrófono, ¿cómo era la, la serie que me estabas diciendo?
4: La eh, saga de los ríos.
1: La saga de los ríos. Claro, y yo le comentaba a él, sí, mira, un globo, dos globos, tres globos. Son cosas diferentes, todo eso se veía en televisión. ¿Y qué gran programa el que hacía José Luis Balbín eh, en, televisión, en televisión española en aquella época, evidentemente? Ese gran programa que se llamaba la clave y series que tuvieron un gran impacto en la opinión pública de este país que, que bueno luego hemos visto repuesta en multitud de ocasiones curro jiménez por ejemplo con esos tres grandes hombres de, de, de la escena española con pepe sancho sancho gracia y álvaro de luna Curro Jiménez se veía y con muchísimo éxito, eso sí que lo recuerdo yo de, aquella, de aquellos años, ves, sentarnos todos a ver ciertos programas de televisión, todos juntos en familia, desde ese primero que te he dicho, un globo, dos globos, tres globos. En 1976 lo ha elegido José esta canción de Chicago, If You Leave Me Now es el tema que recordamos. Este tema, todo un éxito en 1976, Chicago, con, este, con esta canción que escuchamos todavía de fondo, If You Leave Me Now. Es el tema que nos va a servir para recordar cosas que ocurrieron en el 76, más que ocurrieron lo que costaba la vida en aquel momento. Muchos de ustedes seguro que van a recordar precios. Por ejemplo, el billete de metro en 1976 valía seis pesetas, que yo no sé ahora el cambio de céntimos, yo ya me pierdo, pero seis pesetas... Que no sé cuántos céntimos serían. Seis pesetas valía el billete de, de metro. El metro cuadrado de una vivienda eh, en uno de los mejores barrios de la capital, por ejemplo, costaba 30.650 pesetas. Un donut, una rosquilla, ¿cuánto costaba? Pues igual que un billete de metro, cien, eh, seis pesetas. La factura media de la luz al año, incluyendo calefacción y agua caliente, eran unas 26.000 pesetas en un café, en un bar un café, no hay cafetería, 20 pesetas y un litro de gasolina muchos les va a gustar esta comparación un litro de gasolina super costaba 28 pesetas 28 pesetas costaba ese, ese litro de gasolina el coche más vendido del año es el SEAT 124 ya que estamos hablando de precios también el coche más vendido, el SEAT 124 costaba 478.000 468 pesetas. Más música de 1976. Dejamos a Chicago y nos vamos con otro de los grandes de todos los tiempos. En este, can en este caso canta él la canción Échame a mí la culpa, pero Albert Hadmon ha compuesto infinidad de canciones también para otros artistas. Le escuchamos.
4: ¿Sabes mejor que nadie que me fallaste? Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones a despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz y al día...
1: Albert Hammond, esta canción, échame a mí la culpa. Es bonito tener a quien echarle la culpa siempre, ¿eh? O sea que, bueno, échese la, éches la él, que así nos lo pedía en 1976. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Un año más, concretamente, el año 1977. Un año en el que en televisión se estrenan series también de gran repercusión que, como decíamos anteriormente, pues eh, conseguían unir a toda la familia delante de, de, de esa pantalla en aquellos años. Por ejemplo, se estrena eh, La Maravillosa Familia, Los Pilotos de Spencer, El Planeta de los Simios, La Mujer Policía, eh, Matt Hell, Hombre Rico, Hombre Pobre, todo, todas esas series. Y en la radio, que es donde estamos, la saga de Los Porretas tiene millones de oyentes ya en aquel año, en 1977, que desayunaban con el equipo que hacía posible ...ese programa. Hay muchas canciones de éxito... ...en 1977... ...pero la que hemos elegido... ...como estamos hablando de recuerdo... ...es para recordar precisamente a alguien... ...a uno de los grandes también... De, ...de la música a nivel internacional... ...que nos deja en 1977... ...la música del bolero... ...la música de las baladas... ...la música internacional no podría entenderse... ...sin esta voz que vamos a escuchar... ...que es la de Antonio... Muchos estarán de acuerdo conmigo. Pues para recordar, este año en el que él nos dejaba, 1977, nos quedamos con un éxito que espero les llegue hasta el corazón. Toda una vida.
4: te estaría cuidando como cuido mi vida que la vivo por ti no me cansaría de decirte siempre pero siempre, siempre, siempre crece en mi vida ansiedad, angustia desesperación
1: Recordando, seguimos avanzando en este programa especial, recuerdos que les estamos ofreciendo, de vez en cuando viene bien, como creemos que es necesario esto de pararse. Eh, hasta estos momentos han podido también comprobar cómo suena la voz de un compañero, les decíamos, vamos a, a intentar que los compañeros del Grupo Senda les hablen. Ha estado con nosotros José Rivera, del equipo creativo del, del grupo, y se incorpora Sonia García, directora editorial del Grupo Hola,
5: buenas de nuevo, Juani
1: Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien?
5: Muy bien, ya estoy acostumbrada ya a estos Bueno,
1: no sé yo, no sé yo si esto del recuerdo con lo joven que eres A ver, que si te digo 1977 Pues yo estaría feliz en la cuna Claro, yo ahora van a entender ustedes por qué estaba tan feliz Porque naciste en... El 76 bueno. Tenía
5: un añito bueno,
1: pues vamos a pararnos eh, esta canción de Lucho Gatica Estupenda que acabamos de escuchar este ese año, del 77, vamos a escuchar otra. Pero antes, ¿algún apunte de lo que ocurría en 1977?
5: Pues haciendo honor a mi nacimiento, ¿Sí? eh, recordemos que en el 76 se le concede el premio Cervantes a Jorge Guillén, pero en el, no, en el 77, el año en el que estamos hablando, es cuando regresa a España para recoger el galardón. Una vez aquí, elige la ciudad de Málaga para pasar los últimos años de su vida y allí le sorprendió la muerte el 6 de febrero de 1984.
1: Pues un recuerdo que nos ha traído Sonia, de 1977. Más cosas que ocurrieron en nuestro país, por ejemplo, que se legaliza la objeción de conciencia al servicio militar por motivos religiosos. Se legaliza en este año, en el 77. Es un año importante también para los que nos dedicamos a esto de la comunicación porque es el año en el que se deroga queda eh, muerta la censura de prensa en nuestro país y algo no tan agradable pero que hay que recordar porque hay cosas que hay que tener presentes para que no vuelvan a suceder el 24 de enero del 77 Madrid se conmociona con un horrible eh, asesinato con unos horribles acontecimientos lo que conocemos como la matanza de Atocha atentado terrorista que cometieron extremistas de derecha que entran en un despacho de abogados en el número 55 de la calle Atocha matando a cinco personas e hiriendo a otras cuatro este acto terrorista fue juzgado posteriormente se llegó a tener una sentencia concretamente en el 80 el resultado, fue, el resultado de, esta, de este juicio es decir, la sentencia fue de 193 años de cárcel para José Fernández y para Carlos García y 73 años para Francisco Alvadalejo esto es lo que ocurría en 1977, avanzamos en los años pero hay cosas que no cambian ¿eh?
5: no, la verdad es que lamentablemente, pero está bien recordarlo
1: hay que recordar lo bueno porque nos eh, anima y, y nos eh, alegra y lo malo simplemente para saber eh, dónde no hay que, que volver, que a... volver.
5: Exactamente Que volver
1: a fallar ¿Te gusta Miguel Bosé? Me encanta ¿Sí? Pero sí, encanta. el Miguel Bosé de los 70 Sí, con Diablo, Linda y bueno ¿Sí? Sí, 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 claro Anda, bueno, pues mira Acabas de dar en el clavo El éxito de Miguel Bosé del 77 Es Linda, que vamos a escuchar Linda, corazón de
2: seda. Linda, antes que supera.
4: Antes de tenerme dentro, escúchame.
2: Mira, te voy a ser sin fuego. no estoy pensando en ti. Y no, no quiero lastimarte, probarte tu primera vez. Pensando en obra linda, abrázame con fuerza y ayúdame a olvidarla. Si no quiero ver en ti la sombra de obra, las manos de obra, los besos de obra, linda, beso de aire puro. Quiero estar seguro antes que se juzguen nuestros verbos. Linda.
1: En esta mañana también queremos seguir aprendiendo, seguir sobre todo invitando a los oyentes mayores de 40 años que lo deseen, a que sigan formándose y disfrutando de ese placer eh, por aprender como describió en una de nuestras conversaciones lo que es esta aventura de la Universidad de Mayores del CEU, la directora del programa que es María García Carrillo. María, buenos días. Buenos días, Juaní. Sabemos muchas cosas ya eh, de lo que es el programa Universitas Senioris, Senioribus CEU, pero hay eh, algunas cositas, algunos flecos pendientes todavía que creo que hoy tenemos que solventar. Por ejemplo, las fechas de inscripción y matrícula. ¿Estamos ya a tiempo? ¿Cuándo tenemos que, que empezar a movernos?
6: La matriculación, el periodo de matriculación se abrió el 1 de abril. Uh -huh. eh, y nosotros no lo cerramos a lo largo de todo el año. Si alguien nos conoce en febrero, pues se puede matricular en febrero. Si bien es cierto, que yo lo que les recomiendo, si hay alguien que nos escuche y que le apetezca, que vaya ya, porque hay mmm, bastantes asignaturas que se nos han eh, completado ya las plazas, bastantes. Bueno, eso quiere decir que habrá que ampliar. Ah, en ocasiones En algunos casos eh, Hemos desdoblado los grupos Porque si no Los alumnos nos cuelgan Por los pulgares Pero no se puede hacer En todos, claro De manera que yo A, a, a quien le pueda Interesar el programa Les recomiendo Que vaya lo antes posible Porque si no Pues no podrá elegir Asignaturas uh -huh. En,
1: a lo largo de estas conversaciones que estamos manteniendo contigo y de las que hemos mantenido en otras ocasiones anteriores, tú has descrito a los alumnos de este programa Universitas Senioribus CEU de muchas maneras, como personas muy interesantes, sí. muy inteligentes, sí. muy libres, sí. eh, que eligen esas asignaturas, disciplinas o contenidos dependiendo de sus necesidades o gustos particulares, pero que además... Eh, no se nos puede olvidar, María, que son seres sociales también. Vosotros facilitáis esa sociabilización de los alumnos a través de distintas actividades, ¿no? Sí, sin duda.
6: Eh, como no puede ser de otra manera en una buena universidad, eh, tenemos también muchísimas actividades culturales que complementan la, la, la vida académica eh, Tienen todas las semanas varias conferencias, conciertos, visitas Se les lleva las mejores exposiciones que hay en Madrid todos los inviernos Pero con el profesor eh, especializado, que te cambia completamente la visita Hacemos viajes, les hemos llevado desde a Petra y a Jordania Hasta ahora se van, por ejemplo, a Normandía Porque es el, el aniversario del desembarco de Normandía eh, entonces, estas actividades no solamente sirven para completar eh, y disfrutar más del programa académico, sino que además sirve para que los alumnos se conozcan entre ellos. Y esta es una parte muy importante de la universidad. La cafetería, en mi opinión,
1: forma parte de la universidad casi tanto como las aulas. A lo largo de los años que, que llevas ya como directora de este programa, María, has visto nacer... Muchas buenas y, y sinceras y grandes amistades sí. entre los alumnos. Preciosas. Sí. Preciosas.
6: Verdaderamente preciosas. Preciosas. También he visto, tengo que decir, luchar por, por coger sitio cerca de, del profesor. Contrariamente a lo que suele ser habitual, que los alumnos se sientan al final en la universidad, de Senegal, los alumnos llegan 20 minutos antes para coger sitio y sentarse cerca del profesor. O sea, también hay. Pero he visto nacer amistades
1: preciosas. Cuando hablábamos de las disciplinas, de yo te preguntaba también en alguna ocasión por las novedades en los contenidos de, de este curso. Eh, tú decías, bueno, la oferta se ajusta un poquito también a la demanda. ¿En estas actividades culturales también es así?
6: Sin duda. Ellos no los, nos lo demandan, además... Eh, por ejemplo, bueno, cuando ha sido a la exposición del Greco en Toledo Naturalmente había que llevarles a la exposición del Greco en Toledo cuando ha habido la gran exposición de Cezanne en el Museo Thyssen eh, Es decir,
1: eh, ellos te lo, te lo, te lo reclaman ¿sí? Vamos a facilitar una vez más, María Los datos de contacto de este programa Esta Universidad de Mayores del CEU Para que aquel que quiera pueda ponerse en contacto con vosotros bueno, pues El lunes mismo Uh -huh. eh,
6: nuestro teléfono es el 91 745 1634 Si no, eh, se puede introducir en, en, en Google, en Internet, Universidad de Mayores CEU Y sale inmediatamente la Universidad Senioribus Y si no, pues que vengan a vernos personalmente Nos encantará recibirles en la calle Tutor número
1: 35 Calle Tutor número 35 de Madrid o el teléfono también de Madrid, 917451634, 917451634. María García Carrillo, directora de Universitas Senioribus, CEU. Gracias, una mañana más por estar con nosotros.
6: Muchísimas gracias, Juani.
0: ¿Crees que la edad es una ventaja y que cumplir años es todo un regalo? Si es así, Senda Senior es tu revista. Actualidad, economía, salud, belleza, cocina. Todo lo que necesitas saber para conocer lo que le interesa a la gente de tu edad. Senda Senior. La mayor apuesta por la madurez activa. Pídela en tu kiosco.
1: Seguimos avanzando, hemos dejado a Sonia recordando ese linda de Miguel Bosé del 1977, avanzamos un poquito más, ¿eh? un año más. Ya voy
5: creciendo, Juaní. Ya vas creciendo, sí. pero
1: bueno, todavía mucha noción de aquel momento no tenemos, ¿no? ¿no? Bueno, 1978. ¿Alguna cosa que tú eh, quieras decirnos de, de este año?
5: Hombre, aunque no lo recuerdo por razones obvias, eh, sí que es algo que ha ido trascendiendo en el tiempo. Y es que en el 78 es el año en el que se estrenan en España series extranjeras de gran éxito, como Vacaciones en el mar... Los Ángeles de Charlie o la Beja maya. Mi bueno, debilidad, la Beja maya. La tuya, la mía, sí. eran Los Ángeles de
1: Charlie. Yo recuerdo... ¿Quién eras era... tú? ¿Quién eras tú de las tres? Eh, a ver, la, una de las morenas esas guapísimas. No sé <risa> no cómo se llamaban. La rubia no, o alguna de las, de las, de las morenas. Eh, ¿Cuántas veces hemos jugado a esto? Un montón, un mm. montón. Cuando los niños jugaban todavía con otros niños. Sí. No jugaban solos. En el
5: parque, en las calles, que no eran peligrosas en absoluto. Claro. Los Ángeles de Charlie, la abeja maya y vacaciones en el mar de
1: 1978.
5: Eso
2: es. Más, Más cosas.
5: cosas. Eh, el 3 de marzo, eh, el boxeador español Alfredo Evangelista se proclama campeón de Europa de peso pesado. Imagino que nuestros oyentes aficionados al deporte lo recordarán. Igual que recordarán que en abril de ese mismo año del 78, Severiano Ballesteros gana el trofeo de golf de Greensboro en Estados Unidos.
1: ...hitos deportivos en el 78...
5: ...efectivamente, pasamos de hitos deportivos... ...a un hito histórico de grandísima relevancia... Y es que el 6 de diciembre de 1978 también, en referéndum, la población española aprueba por gran mayoría, fíjate, el 87,79%, aprueba, como decíamos, por gran mayoría la nueva Constitución Democrática. La abstención ha sido tan solo, fue tan solo del 32,33%, de lo que podemos estar muy
2: orgullosos.
1: Esa Constitución vigente todavía, que, que nos hace funcionar como, como Estado, como como país y, y una constitución que nos lleva a recordar cosas que ocurrían en 1978. También tenemos que recordar música, música de, de ese año. Vamos a ver qué tal suena. Empezamos con el caballero o la señora. El caballero. Ella, ella. Bueno, pues eh, vamos a escuchar, a ver si reconoces unos unos eh, minutitos solo, unos instantes de la canción y vamos a ver si le suena a Sonia.
7: ¿Te suena la canción? Claro He, que me suena. Hemos
1: elegido una versión bastante moderna. Mo movidita, movidita. ¿no? es del 78 esta versión, pero como como todo vuelve, sí. como todo vuelve esta versión, yo creo que fue el año pasado, ¿no? Cuando la escuchábamos por... Rafaela Carra está de moda eternamente. <risa> esta rubia italiana que nos ha llevado hasta 1978 con este tema, eh, muy distinto ¿eh? del que vamos a recuperar luego de... De, de este mismo año pero algunas cosas más que algunos apuntes más que tenemos que contarles de 1978 por ejemplo eh, los dos partidos socialistas que existían hasta este momento los más jóvenes van a extrañarse un poco el eh, PSOE y el PSP se unen bajo las siglas del PSOE tal cual lo conocemos ahora y el, el, la persona el encargado de Ostentar la Secretaría General será Felipe González. 1978 es el año en el que Miguel de Líbez publica el disputado voto del señor Cayo y Aventuras y, y Desventuras de un cazador a rabo. Y eh, más cosas que queremos. Antes hablaba Sonia de la televisión, de esas sí. series. De La abeja maya, de Los Ángeles de Charlie. De series extranjeras, decías, de Eso éxito. Es. Bueno, pues programas pioneros españoles que comienzan... ...en 1978, que tiene una duración increíble... ...porque eh, el que vamos a hablar, del que vamos a hablar... ...que es vivir cada día, está en antena 10 años... ...del 78 al 88, es un programa emitido por Televisión Española... Eh, ...dirigido por el periodista José Luis Rodríguez Puértolas... ...se emitió, como digo, hasta el 88, en la primera temporada... ...sí que era introducido por un presentador, por Florencio Solchaga... ...pero desde la segunda temporada del segundo año la figura del presentador desaparece. Estábamos aquí fuera de micrófono, Sonia y yo, comentando que muchos lo consideran por eso el pionero de otros programas como eh, Españoles por el uh -huh. Mundo, Callejeros, Viajeros, eh, donde no solemos ver, en este caso, bueno, en algunos de ellos sí se les ve, donde no solemos ver al presentador, pero sí que nos llevan... Nos lleva a conocer los distintos destinos. Uh -huh. Pues es toda una novedad eh, que tiene un grandísimo resultado, 10 años en antena en 1900. 78 eh, Más cosas que ocurrieron Por ejemplo, ya que estamos eh, estamos hablando Antes de escritores eh, Triste noticia, el 10 de julio del 78 Y en Madrid fallece el gran Alfonso Paso, a los 52 años Víctima de un cáncer El genial autor de obras como Usted puede ser un asesino, vamos a contar mentiras Educando a un idiota Los derechos de la mujer El, mozo, el mejor mozo de España O las que tienen que servir ...entre otras muchas, fue el primer autor español vivo... ...que estrenó en Broadway. Todo un logro. Todo un la época. Murió muy joven, como hemos dicho, a los 52 años... ...y estrenó en Broadway con la comedia El canto de la cigarra. Para hacernos una idea de la repercusión de Alfonso Paso... ...sus obras han sido traducidas a más de 24 idiomas... ...entre ellos el italiano, el francés, el alemán... ...el portugués, el árabe o, como no, el inglés. El 10 de julio nos dejaba... Alfonso Paso. Decía una canción muy diferente a la, a la de esta rubia italiana, a la de Rafaela Carrà también del 78, un éxito internacional, John Paul Jan, que hablaba, nos decía algo así como que el amor está en el aire.
8: Love
3: Quienes cuidan diariamente a personas dependientes en sus hogares saben lo sacrificada que es esta tarea. Por eso, estas personas necesitan también cuidar su propia salud. Es muy importante, por ejemplo, que dediquen unos días al año a descansar de estos cuidados, a tomarse tiempo para ellos mismos, a disfrutar de un merecido respiro. Y todo con el objetivo de que se repongan física y emocionalmente y puedan así seguir cuidando a su familiar con más fuerzas. En las residencias de mayores del Grupo ANMA estamos especializados en ofrecer estos cuidados. Ofrecemos a las personas dependientes toda la atención que requieren, con programas personalizados adecuados a sus necesidades, con un amplio equipo de profesionales y en unas instalaciones acogedoras y cálidas, en las que sentirse como en casa. A las residencias de mayores AMMA nos avala la confianza que día a día depositan en nosotros miles de familias con centros en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Navarra, Murcia y Canarias. Ven a conocer nuestro programa de respiro familiar para los meses de verano. Más información en www.amma.es o en el teléfono 902 100-999. 902-100-999. Grupo ANMA. Nuestro compromiso, las personas.
0: En Radio. Palabras Mayores.
1: Hemos escuchado dos temas de 1978, hemos repasado y espero que hayamos conseguido que todos y cada uno de ustedes pens pensaran un poquito qué hacían, donde estaban en 1978. Eh, Sonia, decía, les decíamos a los oyentes cuando te saludábamos que al comienzo del programa nos visitó eh, otro compañero, José Rivera, del equipo creativo. él Contaba a los oyentes un poco en qué consistía el trabajo. ¿Sí? Yo quiero... Esto de la radio es complicado, ¿eh? o sea, para que la gente se haga una, una idea. Hay muchos oyentes que eh, saben cómo funciona una redacción. Uh -huh. Me imagino que, bueno, pues que, que si no lo saben pueden llegar a imaginarlo. Cómo funciona una redacción eh, de la radio o, de, en este caso, de la revista eh, Senda Senior. Pero quiero que tú nos cuentes cómo funciona una, rea, una redacción y, bueno, pues cómo se trabaja día a día para que ellos. Eh, puedan sentir al equipo de redacción de la revista un poquito más cercano.
5: Bueno, a ver si soy capaz de, sí, de explicarme que sí. con cierta claridad. Bueno, eh, en Grupo Senda tenemos dos tipos de productos. Por un lado, eh, nuestros productos propios, como puede ser la revista Senda Senior, y otro producto que nos puede encargar una empresa, una asociación o cualquier persona interesada en sacar una publicación. En este caso... Eh, si nos hacen un encargo, eh, lo primero, tenemos una reunión editorial, que llamamos, con eh, nuestro cliente que nos encarga un producto. En esa reunión, eh, él nos eh, informa sobre sus objetivos, qué temas le interesa, a quién se dirige, y bien él o conjuntamente o nosotros hacemos una propuesta de los temas que se podrían incluir en esa publicación concreta que nosotros consideramos que puede interesar a sus lectores. Y luego él nos completa pues con temas que considera imprescindibles porque quien conoce el sector es él. Uh
2: -huh.
5: Una vez acordado entre ambos el contenido de ese número en concreto, nos ponemos a trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Nos repartimos los distintos reportajes y pasamos a lo que llamamos gestión de los reportajes. ¿En ese momento qué hacemos? Pongamos un ejemplo. este este eh, eh, Perdona, Sonia.
1: Estos pasos que nos estás contando a partir sí. de ahora serían después de elegir los temas. Eso es. Son similares a los que hace el equipo de redacción de la revista. Exactamente. Esa revista que el oyente de este programa tiene en las manos y que, eh, bueno, pues que Para ya... hacer el
5: paralelismo, si la revista es de una tercera persona o de una empresa que nos la encarga, los temas los acordamos con esa empresa. En el caso de Senda Senior, somos nosotros un expertos Como expertos en el sector mayores y con toda la experiencia acumulada a lo largo de los años, quien decidimos, teniendo muy en cuenta la actualidad del momento, como eh, por ejemplo un día internacional de Alzheimer, un día internacional del Parkinson, pues decidimos qué tema tratamos en cada una de las secciones. Si un oyente o un lector... Se pone en contacto con nosotros y nos dice: Oye, me interesaría que abordaréis este tema. Por supuesto, lo incluimos, lo tenemos en cuenta. Entonces, una vez que hemos decidido esos temas, ya estamos en el mismo punto que comentábamos antes. Uh -huh. Nos repartimos los distintos temas entre el equipo de redacción y nos ponemos a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es gestionar el reportaje. ¿Qué quiere decir? Pongamos un ejemplo de senda senior. Si vamos a hablar de quesos, nutrición, pues, ¿qué hacemos? nos ponemos en contacto con un experto, en este caso podría ser un maestro quesero. Le llamamos, le contamos lo que queremos hacer, lo que nos gustaría hacer. Le enviamos un cuestionario o hablamos con él por teléfono. Él nos explica pues, eh, los beneficios del queso, tipos de queso y eh, cómo hacer una tabla, pongamos en el caso. A partir de ahí, cuando recibimos esa información, nosotros, junto con con eh, otra búsqueda que habríamos hecho, pues bien en Internet, bien en libros o bien de nuestros propios conocimientos, incluimos dentro de toda esa información general las distintas declaraciones o información que nos ha ido dando ese experto o varios expertos. Importante, eh, te voy a
1: puntualizar una cosa que me parece muy importante. Has dicho, o oh, nuestros propios conocimientos. Eso es importante es. dejar muy claro que el equipo de redacción, en este caso de la revista, eh, tiene la suerte de eh, que cada redactor es experto en una materia. En una materia,
5: efectivamente, efectivamente. Y si no, por ejemplo, si estamos tratando un tema de salud, salud cardiovascular, pues podemos recurrir como fuente a la Asociación Española del Corazón. Uh -huh. entonces Siempre llamar al que más sabe. Eh, exactamente. Siempre vamos a quien nos puede dar una información eh, veraz, una información útil y sin errores. Importante. Si en algún momento tenemos una duda, siempre llamamos a un experto para que nos la solvente. Entonces, entre nuestros conocimientos, la búsqueda de información y la colaboración de uno o varios expertos, elaboramos el reportaje.
1: Trabajito, que se llama? Trabajito. Trabajito que hay que hacer y que vamos a amenizar un poco, porque vamos a hablar de qué ocurría en 1979, pero... ¿Te gusta Rocío Durcal? Mucho. A mí me encanta. Una voz dulcísima. Es una de esas artistas que me, que me devuelve a los orígenes, a, a cuando uno es pequeño. Es una de esas artistas que además de que me gusta mucho, es, yo creo que eh, de tanto escucharla en casa. ¿eh? Porque es una de esas voces que siempre te, te vuelven ¿no? a poner en tu, en tu ciudad, en tu localidad de, de origen. Rocío Durcal, éxitos a miles, eh, y sola, a dúos, con Juan Gabriel, con, con, con quien sea, con Rafael, con, con mil de artistas. Pero si hay alguna canción que todos hemos cantado, bailado, eh, incluso en las fiestas de los pueblos, seguimos haciéndolo, ¿eh? ya les digo yo que sí. Este me gustas mucho del 79.
9: he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás tarde o temprano serás mío yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que ya no más pues tú me gustas de hace tiempo mucho tiempo atrás
1: Es todo un éxito de Rocío Durca que seguimos, digo, bailando y disfrutando. ¿eh? De, yo he dicho las fiestas de los pueblos por, por, más que nada porque a una le gusta ir a las fiestas del suyo. Sí. Pero eh, puede ser para disfrutar en cualquier momento y en cualquier compañía este éxito de 1979. Nos estaba contando, Sonia, en qué consiste el trabajo de redacción y hay que unirlo indiscutiblemente con el trabajo del departamento del que nos hablaba José Rivera, el, el, el departamento creativo
5: creativo de maquetación porque una vez que nosotros tenemos el reportaje escrito corregido y ya revisado se lo subimos y digo subimos porque <risa> la planta de, nuestra, de arriba nuestra oficina tiene <risa> tres plantas y la de arriba está el equipo de, de maquetación le subimos el, el texto y ellos lo ponen bonito lo ponen en bonito nosotros
1: o sea el equipo de redacción les cuenta eh, los temas de interés Los temas que ya se han decidido Como ha explicado Sonia Y el equipo de eh, creatividad De maquetación lo que hace es ponerlo de una manera que nadie no pueda no leerlo, que ¿eh? sea es decir, sea que haya atractivo, que leerlo, muy sí. atractivo,
5: que se te vayan los ojos al titular, que se te vayan los ojos a un espacio destacado. Importantísimo la labor, ¿eh? Hombre, muy importante y que sea coordinada entre los dos equipos, fundamental, importante. porque puede darse el caso que una fotografía no se ajuste a la idea que nosotras tenemos, entonces entre ambos tenemos que acordarlo o que sobre o falte texto, entonces tenemos que ir ajustando. Tenemos que ir ajustando y ajustamos también el tiempo de este
1: programa que hemos querido dedicar al recuerdo. Lo vamos a repetir, ¿eh? que nos ha gustado la experiencia. Nos vamos con todo un éxito de 1979. Parece que estamos aquí haciendo Radio Fórmula y presentando así alguna lista de éxito. Sí que lo fue en su momento. También sigue siéndolo, también sigue disfrutándose. Porque ¿quién no ha cantado esto de Sobreviviré? De la Gaynor. ¿eh? Sí, sí. Otro clásico. Otro clásico de 1979. Con este tema nos vamos a despedir. Sean felices y hasta el próximo programa. Sonia, vuelve cuando quieras. Por supuesto, le estoy cogiendo gusto.